位听众，大家好，我是 Andy， 欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是个充满敏捷精神的频道。趁着今天周末，外面正在下大雨，也没有办法出门。那我想花一点时间和各位分享一下最近在工作上发生哪些事。那今天这个主题其实也不是我随便想的，是我最近正在看一本书，叫做《Angel Product Management with Scrum》。里面某一个章节在讲说，哎，一个 Product Owner 要如何激励团队。那讲到激励团队这件事，有些人可能就会自动将激励代换成激怒，或者是你的脑中可能会闪过老板或者主管在讲干话那种场面。我觉得如果你会这样想，其实也没有什么不对啦，因为你的环境就是这样在塑造你对于激励团队的印象。但我今天想和大家聊的，并不是呃要干掉老板讲干话这件事情，而是透过正常的方式帮团队描绘产品或是整个专案的蓝图。毕竟，真正的激励是要能够看得到、做得到，最好也可以吃得到，不是吗？我想要先交代一下整个故事的前因后果。上周主管突然私讯我，希望我可以主导接下来的 Spring Planning， 我心里就一愣，因为我不知道发生什么事情。理论上，这不都是 Product Owner 在发布的吗？那毕竟他们才是真正的需求来源嘛，那也是第一线面对用户和利益关系人的角色。但是主管却希望说需求。的发布可以是由技术部门来主导，因此我就需要负责接下来的活动。这件事其实让我的精神变得有点紧张，主要是因为我平常都是负责检视，呃 ，product owner 他开出来的需求是否合理，以及我需要安排一些会议和 RD 讨论技术上面的一个可行性，但是从来就没有真的自己发布需求的经验。但是从另一个方面来思考这件事的话，其实也算是给自己一个机会去学习怎样当好一个 product owner。毕竟之前当 scrum master 的时候，就有想过一个问题：是否我真的需要去当过一次 product owner， 反而更能够体会他们在面对团队的心境以及困难？那么我对于 scrum master 要如何引导 product owner 最大化产品的价值，或许我就会有更深一层的认识。老板曾经讲过，我们要激励团队。但是具体而言要怎么做，从哪边开始做，何时做，对谁做，还要做什么，其实一直以来都没有一个规则。因此，我回过头来重新思考 Spring Planning， 回想以往这个活动有哪些地方其实是可以再改进的。我自己整理出了三个我认为后续需要调整的地方。第一个，需求发布并没有真的和团队讨论需求具体的内容。那之所以会看到这一点，其实是让团队开会的时候，常常是 product owner 讲完所有要执行的项目，后续会议就结束了，后面的工作分配就是由我这边直接指定。用一个比喻 ，RD 就很像是产线的功能，给他什么任务就去做什么，啊，不用问太多。可是这其实不是我很喜欢看到的一个现象。我会希望团队成员他可以针对我们所发布的内容做提问。毕竟需求它不是永远都是正确的，适当的和 product owner 厘清，有助于建立彼此间的一个信任感。呃，因此针对这件事，我就会开始制作一些简单的产品原型，不管是 markup 或是流程图，透过可视化的表达方式和 RD 对齐彼此对于用户需求的想法，以及哪边还有不清楚的地方是需要跟 product owner 进一步讨论，再分配工作。那这样子才可以有效地协助 RD 描绘接下来产品功能会长什么样子，他们就会更有动力去执行这些需求。第二点就是在 Spring Planning 的时候，没有和团队说明目前整体产品或是专案的现况。那
Spring Planning 的目的不仅仅是选出当次 Spring 要实现的 User Story， 以及定定一个可执行的计划。另一方面 ，Product Owner 也应该针对产品或是专案的状况进行说明，不一定要完全聚焦在技术面的讨论。其实 ，R&D 他们需要，其实也想要多去了解商业层面上的一个考量。不论做这些事是为了增加用户的渗透率啊，还是为了降低维运的成本，或是提高预期的收益等等。那我举一个例子，假设一家公司它为了降低用户身份验证的作业成本，决定舍弃原来厂商的功能，使用第三方的 API。那他们预估每个人做认证的时候可以降低约莫三十五块钱的成本。那以历史的注册数据来看，假设平均每一年会有一千人次使用这项功能。那么我们就可以合理的预估，当功能上线一年之后，就可以带来三万五千元的成本节约。那这对于 R&D 甚至是一般的利益关系人，其实都是非常直接的回馈，因为我们可以预见，当某一项 User Story 完成的时候，未来可能会造成预期的效果，而不是傻傻的工作，合约签了，钱也付了，东西也做了。但我们除了薪水领到之外，根本就不知道自己替这个团队带来多少的价值。这样的话，其实就变得非常的可惜。最后一点就是没有检视目标制定的合理性，这其实是很多团队觉得主管或老板讲干话的一部分。大家可能都有过类似的经验。我举个例子哦，假设主管设定某一个理财功能上线之后一个月内可以创造一百万美金的现金流，这个目标听起来应该还蛮吸引人的吧？但是对于已经是职场老鸟的各位，这个目标看起来就像是一个船过水无痕的数字，因为你根本不知道这个数字是从哪边推算出来的。类似的事情只要发生多了，长久下来，大家心里就会预设主管的目标，听听就好，反正东西有做出来，交差薪水有拿到最重要。可是这样其实就变得非常非常的可惜。我们先不论目标是否偏离实际情况太远 ，Product Owner 有责任取得相关数据。和团队说明功能试出之后所带来的效果。那我觉得这不仅仅是让团队意识到他们对用户造成的影响，其实也是一个机会回顾当初我们设定的目标和现实的差异。如果说下一次还有类似的功能，那可以再进一步修正目标的设定，或者是依据实际的成果说明下一步我们要往哪些方向去做优化。这这这些其实都是可以培养团队对于产品 ownership 的机会。那这一场 Spring Planning 的初体验的过程，我也得到一些反省，想和大家分享一下。首先是个人声音的控制，其实一直有人反映过我的声音是比较偏小的。那这件事可能我自己要调整一下，因为我感觉我的发声位置是在后脑勺，不太像是一般人是用吼的。所以虽然嘴巴是有在动，但是旁人会需要竖起耳朵注意我到底在说什么。哪一天我可能就想要去上上声音训练的一些课程，毕竟这也是优化各位听众感受的一部分。那第二个呢，是针对设定的 Spring Go， 尽量描述预期的商业价值。这部分我会主动按产品经理要求提供目标相关的一些数据，像是点击率啊、合约金额或是产品收益等等。毕竟 Product Owner 有一个很重要的责任，就是去讲一个好的故事。让团队成员可以受到启发，知道每一项需求背后会带来的效益是什么，这样子才能够正确的激励团队。最后一个，我需要引发成员对于项目内容做进一步的提问，鼓励他们去多表达。这一点，我觉得某一些 PM 其实会蛮有感觉的，因为 RD 时常不太会表达自己的意见。容易导致双方在协作的过程中，对于需求的想法产生差异
，但是却没有办法做一个及时的讨论。我个人其实很期待 R D 愿意提出自己对于需求的想法，或是提供更好的解决方案。但是具体而言，要怎么去影响他们呢？我还没有很清楚的一个想法。毕竟罗马也不是一天造成的，这种团队讨论的氛围，并不是说我引进了任何一种。Agile 的框架，它就会突然跑出来，需要从我自己开始做起，先和团队的成员建立一定程度的信任关系，这件事才有可能慢慢的发生。以上就是今天我想和大家分享的内容，后续如果我有进一步的收获，会在频道上和大家讨论哦。如果你听完之后喜欢我的内容的话，欢迎你在频道中留言和我互动，立即按下订阅，并且分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友哦。